0: Partnerem podcastu Brandbook jest Burda Media Polska, wiodący wydawca serwisów internetowych i magazynów dla kobiet. Przychodzi AI do mediów i zaczyna zwalniać, zaczyna wspierać, wyręczać czy mówić... Dziękujemy i do zobaczenia. Jak będą wyglądały media, które wpuszczą za chwilę, bo nie mają innego wyjścia sztuczną inteligencję do siebie? Z szefem Burda International w Polsce będę rozmawiał o tym za chwilę, jak jego media już dzisiaj wykorzystują nową technologię i jak w ogóle rynek medialny wygląda. Kto jest najsilniejszym graczem, co trzeba zrobić, żeby na tym rynku przetrwać i po co w firmie medialnej... Realny, duży magazyn. Po co komu drogeria, kiedy wydaje media? Różne, od lifestyle'owych przez podróżnicze, po na przykład gigantyczną społeczność kobiet skupionych na kosmetykach czy na lifestyle'u. O tym, jak silna jest społeczność, jak bardzo powinna w mediach dzisiaj być, jak bardzo może je nieść do innego social mediowego świata też za chwilę porozmawiamy. Jak słyszysz, Maciek, AI wchodzi do mediów albo AI puka do mediów, to dla ciebie to jest coś, co nazywasz wyzwaniem, czy coś, co nazywasz pogrzebem mediów?
1: Nie, no dzisiaj dla mnie to jest na pewno ciekawość. Znaczy to jest ciekawość tego, co co ta technologia przyniesie, bo ona sama w sobie nie jest nowa. znaczy my AI znamy od dłuższego czasu, natomiast chyba wszyscy mamy te motyle w brzuchu i tą euforię, że zaczynamy widzieć, że to
0: naprawdę się zaczyna wydarzać. Znaczy, że te... Wiesz, dobrze słyszeć od szefa tak dużej organizacji, że masz motyle w brzuchu, bo to oznacza pewną radość, wiosnę czy miłość do czegoś nowego. Natomiast myślę, że wielu dziennikarzy zastanawia się, czy to jest coś, uh-huh. co puka i zabierze im robotę, czy to uh-huh. jest coś, co puka i zmusi ich do zupełnie innego podejścia do zawodu.
1: Znaczy ja wierzę, że to będzie proces i tak jakby sami do końca nie wiemy, gdzie z tym procesem będziemy na końcu. Tak, znaczy, Dzisiaj patrzymy bardziej jako przez pryzmat narzędziowy, że to jednak ma pomóc zoptymalizować pracę kontentową, wydawniczą e, w różnych obszarach rynku, tak? No bo my, powiedzmy, w newsach nie występujemy, bardziej tworzymy treści lifestyle'owe i nam się wydaje, że właśnie AI tutaj może najwięcej zdziałać, że to będą treści takie, nie wiem, odtworzenia przepisów kulinarnych, treści podróżnicze, jak dojadę, ciekawostki, to jest jak najbardziej mm. ten content, który może pod AI pójść. Natomiast y, ja też myślę, że parę
0: jednak kubów, kubów zimnej wody jest przed nami, mm. tak? I, I ja myślę, że dalej jest więcej pytań niż odpowiedzi. Mówisz content, ja sobie to zapisam Bo między contentem a redakcją wiele osób widzi pewną różnicę. Jakby content to jest coś stricte marketingowego, PR-owego, reklamowego. Bardzo często tak na to patrzą, upraszczając oczywiście bardzo. Natomiast redaktor to jest ten, kto ma wpływ i kto może zdecydować, że na przykład jego zdanie jest ważniejsze niż zdanie algorytmu. Dla kogo dzisiaj jest więcej miejsca w redakcjach? Dla kontentowców czy redaktorów?
1: Ja myślę, że to jest mix. To zależy, jaka, jaka kategoria tematyczna, tak? Czyli jeżeli mamy lifestyle i fashion, no to wiadomo, że tam jest ten pierwiastek, mm. taki bym powiedział, dużo, dużo, dużo wyższy, tak? I, i sama forma kontentu, jaki podajemy, też od razu to determinuje, tak? Bo to są zdjęcia, to są formaty wideo i ten content, tak? O którym ja mówię, no tutaj gra kluczową rolę. Tak. No bo patrzymy przez pryzmat obrazków. Natomiast jeżeli mamy treści bardziej newsowe, no to oczywiście, oczywiście to jest ta, ta druga strona mocy.
0: Choć też patrząc i znając ze wcześniejszych swoich doświadczeń, to gdzie... Tak jak mówisz, AI już się pojawiało, to było jednak powiedzenie spróbujmy z tymi maszynami, dlatego że one znając lepiej reakcje naszych użytkowników, czytelników, widzów i tak dalej będą w stanie lepiej się do nich dopasowywać. I ten człowiek paradoksalnie już wtedy uznawano był bardziej ułomny, krótko mówiąc.
1: Tak, i dlatego dużo dzisiaj AI widzimy na przykład w wyszukiwarkach, tak? No, żeby ta wyszukiwarka wiedziała, jeżeli użytkownik wpisuje, nie wiem, czerwona kurtka, to żeby jednak algorytm wiedział, czy zimowa, czy krótka, czy puchowa, czy zamszowa, Więc, więc już same wyszukiwarki bardzo stosują dużo technologii AI, no i teraz ja widzę to bardziej trochę jako wyścig zbrojeń po stronie wydawców, którzy zaczną wykorzystywać AI do jednak jeszcze bardziej masowej produkcji contentu. Bo to dzisiaj jest trochę o tym. Znaczy my coraz więcej zaczynamy pisać pod algorytmy, co mnie osobiście nie cieszy, no ale tak wygląda rynek. Więc stosując kolejne narzędzia, które przyspieszą to pracę, spowodują, że ten content będzie bardziej odpowiedni do oczekiwań użytkowników, no zacznie się moim zdaniem wyścig zbrojeń. Tak? Kto tego contentu wyprodukuje więcej i
0: jak lepiej on będzie dopasowany do tego, czego szuka użytkownik przede wszystkim w internecie. Szczególnie, że do tej pory, kiedy patrzyliśmy na media, to była taka duża rywalizacja między tymi, którzy mają wyszukiwarkę. Powiedzmy, jedna duża firma miała ją, a dzisiaj widzimy, że tak naprawdę nagle Microsoft z czatem zaczyna się rozpychać i okazuje się, że mamy dwóch konkurentów, dwóch gigantów konkurentów i teraz... Wiedzieliśmy przez lata, co wpisać, ale co my mamy powiedzieć, żeby dostać to, czego szukamy, to będzie wyzwanie.
1: Dwa pytanie, jak będzie ta formuła wyszukiwania działała, bo dzisiaj jednak duża wyszukiwarka, która ma dalej 80% rynku, żyje z tego, że odsyła na stronę wydawcy. Natomiast pytanie, czy w tym nowym modelu wyszukania my nie dostaniemy odpowiedzi tu i teraz, bo tak oczekuje użytkownik, bez żadnego przekierowania na stronę trzecią, więc ja myślę, że to też przedefiniuje trochę rolę twórców kontentu. Ja nawet już nie mówię wydawców, bo bo wydawcą to jesteśmy my jako profesjonalna firma, ale dzisiaj każdy tworzy kontent.
0: Ale kiedy mówimy o wydawcy dzisiaj, to ta twoja rola też po przejęciu Edipresse, po zbudowaniu zupełnie nowego biznesu z dwóch konkurujących do tej pory ze sobą firm, to czym są dzisiaj twoje media?
1: Odpowiedzią na każde pytanie i każdą kategorię tematyczną Polki, kobiety. Mhm. znaczy Dla nas wspólnym mianownikiem jest kobieta i chcemy być we wszystkich kategoriach tematycznych istotnych dla kobiety. Od kategorii lifestyle'owej przez kategorię moda, uroda, fashion, kulinaria. Więc my dzisiaj tak naprawdę dostarczamy od inspiracji, przez content angażujący, ale przez taki content też
0: bym powiedział, który jest po prostu rozrywką. Mhm. Tak? Bo, bo też tego szukamy w mediach lifestyle'owych. A kobieta, dlatego że ona ma największą siłę, jeśli chodzi mhm. o wydawanie pieniędzy, patrząc o gospodarstwach mm. domowych, czy dlaczego to kobietę stawiacie w centrum swojego biznesu?
1: Bo 30 lat jesteśmy w Polsce głównie skierowani do kobiet, początkowo jako ma- magazyny, później jako multimedia, dzisiaj głównie jako media digitalowe. Mm. Więc naszą specjalizacją jest, są treści kobiece. Mamy poczucie, że najlepiej użytkowniczki mm. rozumiemy w, w internecie, ale nie, nie tylko, więc ten wspólny mianownik jest dość szeroki, ale jednak bardzo precyzyjny jest to segment kobiet.
0: Gdybyśmy się cofnęli do początków, te 30 lat wstecz, to wygląda dzisiaj na prehistorię, prawda? Jakby, natomiast patrząc właśnie na ten okres, to przez 30 lat wydarzyło się sporo i to wiemy, ale mam wrażenie, że w tych ostatnich już nawet nie latach, ale miesiącach czy kwartałach to to przyspieszenie nabrało takiego tempa, że ja mimo, że mam poczucie, że mam zapięte pasy, mhm. nie jestem pewny co za chwilę.
1: Pełna zgoda. To znaczy rynek się konsolidował przez naście lat, a tak naprawdę w 3 lata dokonał, że tak powiem, fikołka do przodu, hmm. tak? czy może przewrotu do przodu trzymając się fachowej nomenklatury. Hmm. I, I po prostu mam wrażenie, że stolik z tymi kartami, jeżeli mówimy o mediach, został po prostu wywrócony. I teraz Część dużych wydawców próbuje się odnaleźć w tej nowej
0: rzeczywistości, dla drugiej części jest to po prostu szansa i i tą szansę starają się wykorzystać. Dzisiaj jak popatrzysz na polski rynek, mając polskich wydawców, ale też mnóstwo potężnych zagranicznych, to to rodzi taką międzynarodową konkurencję? Czy mimo wszystko jesteśmy na polskim rynku, więc tutaj obowiązują zupełnie inne niż światowe reguły? Ja myślę,
1: że to jest miks. To znaczy oczywiście o budżety reklamowe rywalizujemy dzisiaj ze wszystkimi, hmm. tak? Z dwoma ogromnymi platformami międzynarodowymi, ale także z lokalnymi graczami. E, tak samo konkurujemy o uwagę, no bo czym jest dzisiaj waluta tak. w mediach? No dzisiaj to jest uwaga, skupienie. tak? To jest uwaga, tak. skupienie, hmm. skupienie użytkownika i, i to jest dzisiaj walutą, więc my dzisiaj o to skupienie rywalizujemy tak naprawdę z każdym e, i, i tu ja nie widzę rozróżnienia, czy ktoś ko- produkuje kontent lokalny, czy, 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 czy globalny, tak? No, coraz popularniejsze są chociażby formy tłumaczenia. Hmm. Serwisy takie jak YouTube, tak? gdzie content produkowany za granicą ma napisy, i jest jak najbardziej odpowiedni też do potrzeb polskiego użytkownika. Więc...
0: A czy z perspektywy twojej firmy, jeżeli tak jak mówiłeś na Board Day, Niemcy, Wielka Brytania mm-hmm. i Polska to jest trzeci rynek medialny mm-hmm. dla burdy? Kontent zrobiony w Polsce, dedykowany kobietom, może tak samo fajnie działać na rynku niemieckim jak brytyjskim, czy nie?
1: Zdecydowanie tak. Znaczy Tutaj doskonałym przykładem są kulinaria. Znaczy Nawet jeżeli zgodzimy się, że kuchnia niemiecka, brytyjska i polska się różni, mm-hmm. no to dalej ma bardzo dużo wspólnych mianowników. Kuchnia azjatycka, bezglutenowa, fusion i tak włoska chociażby, bardzo popularna na każdym z tych rynków. I my dzisiaj już zaczynamy produkować content centralnie. Czyli w Londynie jest na przykład studio kulinarne, które każdą potrawę gotuje trzykrotnie. To jest nagrane, to jest opisane, to jest spróbowane i jeszcze jest brandowane takim brandem jak BBC Good Food. I, i potem jest to redystrybuowane na poszczególne rynki, które jak najbardziej ten content po prostu dalej utylizują. Więc nawet w tak bym powiedział tradycyjnych modelach biznesowych, jak e, podmioty stricte z korzeniami prasowymi, my już patrzymy na biznes bardziej jak biznes platformowy.
0: Nie regionalny, tylko platformowy. Czym dla waszych użytkowników, użytkowniczek dzisiaj jest papier? W sensie prasa. Mhm. Prasa. Ja myślę, że jest tą ekskluzywną
1: chwilą i oderwaniem od tego ma- masywnego bodźca informacji, którą mhm. dostajemy. Znaczy... Ale...
0: Potrzebne było koło, żeby musiało się zaduczyć? Tak, tak? Myślę,
1: myślę, że tak. I to, I to jest jedna rzecz. I druga rzecz jest na pewno najbardziej wizerunkowy. Mm-hmm. To znaczy, jak zapytamy dzisiaj użytkowniczkę, gdzie w internecie ona coś przeczytała, to naprawdę coraz trudniej jest wskazać, gdzie to było. Nawet platformę wskazać. Natomiast jeżeli patrzymy, odnosimy bezpośrednio do prasy drukowanej, to jest dużo łatwiej, bo wiem, że to miałam w ręku, wiem, że to czytałam. musiałam wykonać pewną pracę, żeby to kupić chociażby, mm-hmm. prawda? Więc jest to dość zaangażowany użytkownik, czytelnik lojalny, ale
0: coraz bardziej bym powiedział ekskluzywny i niszowy. W moim analogicznym notesie, jeszcze nie notuję jaja, który za mnie notuje, użytkownik versus czytelnik, bo to jest mhm. dla mnie też ciekawe. Mhm. Dzisiaj, jak popatrzymy sobie po, też sami jesteśmy, odbiorcach tego, mhm. co media produkują, to kiedyś było prosto. Masz czytelnika, masz widza, masz słuchacza. Słuchacz był w radiu, widz był w telewizji, a czytelnik był w prasie. A dzisiaj mhm. kto to jest? Dzisiaj jest wszędzie. To znaczy z jednej strony jest wszędzie, w każdej
1: formie kontaktu, w każdym kanale dystrybucji i co więcej jest nie tylko odbiorcą treści, ale jest też y, twórcą. I to jest ta trochę dualna rola, że my z jednej strony dostarczamy kontent, którego on szuka, z drugiej strony go inspirujemy i często w tych samych platformach nasz wspólny kontent się widzi, tak? czy to TikTok, czy, czy Instagram, więc, y, więc dzisiaj tak naprawdę ten użytko- ta granica pomiędzy mediami się coraz bardziej zaciera. Zwłaszcza tymi digitalowymi, więc... Szczególnie, więc... że jak
0: mówimy media w kontekście czy to Burdy, czy to, nie wiem, Axla, czy to TVN-u, czy Warnera, Disneya, cokolwiek sobie tam, czy Agory, co sobie tam wymyślimy, to jest jedna, ale z drugiej strony meta też jest, no, może nie jest wydawcą, mhm. ale jednocześnie dla Was to jest medium czy konkurencja?
1: To jest jedno i drugie, to znaczy zdecydowanie jest to medium, zwłaszcza dla, dla wybranego segmentu rynku, coraz starszego, bo to już nie jest medium młodych ludzi, ale oni bardzo często zaczynają dzień właśnie od tej platformy, więc konsumują media. Jest to, jest to furtka do kontentu, tak? Znaczy ja naprawdę już idę bardziej w stronę kontentu i e- kanałów dystrybucji, niż strictego, stricte rozróżnienia, które to
0: jest media. Czyli nie obrażamy się na to, że oni są, że oni tak naprawdę korzystają z cudzego kontentu, my, my wykorzystujemy ich do tego, żeby pójść do, co do naszych więcej, cudzeników.
1: my wydajemy aktywnie kanały social mediowe, a nie wykorzystujemy do redystrybucji treści. I to, jest, to jest fundamentalna mhm. różnica. To znaczy, my nie tworzymy wyłącznie kontentu na nasze portale i potem udostępniamy w social mediach, tylko mamy wydawców, którzy odpowiadają za wydawanie, no już trzymają się tej mety mhm. lub innych Jasne. kanałów wideo na przykład, patrząc przez pryzmat platformy, Czyli tuż tu celem czasem nawet nie jest przekierowanie użytkownika na portal, tak, no bo pamiętamy taki model mo- mocno tradycyjny, tak. tylko idąc z- zgodnie z trochę z tym, jak te wallet garden, tak, ja to tak ładnie, ł- ładnie jest to nazwane, zamknięte ekosystemy, my po prostu w tych ekosystemach wydajemy te media.
0: Wiesz, do tej pory to też wyglądało tak, pamiętam jeszcze z czasów telewizyjnych, że jesteśmy źli, że oni są. Jesteśmy źli, że oni są tak duzi, jesteśmy źli na to, pamiętam parę słów mojego byłego szefa, ale nie będę ich cytował, że to ja płacę Tobie, a ty idziesz do nich, oni nie płacą nam za kontent. No tak, ale możemy się na to obrażać lub po prostu nauczyć nowych zasad gry. Mm. Więc więc oczywiście
1: 80 czy 90 ruchu pochodzi z dwóch największych platform dzisiaj, więc, więc to jest bardzo otwarta dyskusja, kto dzisiaj jest właścicielem mediów w danym kraju, mm. prawda? Bo, bo dwie firmy no tak. są globalne, amerykańskie i, e, i to one tak naprawdę decydują, czy ten ruch do nas trafia, a co za tym idzie monetyzacja, bo zobaczmy, w którą stronę to idzie. My już dzisiaj nie mówimy wyłącznie o tworzeniu kontentu na platformę, tylko bardzo często ten kontent jest monetyzowany. Na platformie. Mm. Czyli moi, moi wydawcy, moi redaktorzy tworzą kontent wideo, który trafia na platformę społecznościową i tam jest od razu monetyzowany, a ja mam po prostu udział w zysku od monetyzacji firmy trzeciej. Tak? Czyli sama platforma to monetyzuje. Czyli moja rola jest ograniczona w wybranych przypadkach do tworzenia kontentu. Angażującego, ciekawego, ale wyłącznie tworzenia kontentu.
0: I wiedząc, jak dzisiaj ten krajobraz medialny wygląda, kiedy burda przyszła do e i mówi, słuchajcie, połączmy się, to wydaje ci się, za chwilę wejdę w, w szczegóły, natomiast to moje pytanie na teraz brzmi, czy dzisiaj jedynym jedyną drogą dla mediów, żeby nie zginęły, to jest konsolidacja? Znaczy skala. Przede wszystkim skala, bo to, czym... Po pierwsze, bo bardzo, drugie są, bardzo
1: drogie są kompetencje cyfrowe, żeby pozyskać nie. kogoś do organizacji, kogoś, kto rozumie jedną platformę społecznościową, kogoś, kto potrafi sprzedać w modelu programatycznym, tworzyć wideo. I, I tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, czy ta osoba wydaje pięć portali, czy siedem, czy dziewięć. Oczywiście to nie, to nie rośnie w, w taki prosty sposób, jest. więc skala tu jest kluczowa. Bo kompetencje są drogie, bo pozyskanie ludzi do organizacji jest drogie, bo po prostu w większym jest łatwiej również rywalizować z graczami globalnymi, więc zdecydowanie jest to
0: to rozmowa o skali. Wydaje portale, brzmi nieźle. Do tej pory się wydawało gazety, teraz wydaje się portale. Czy to się jakkolwiek różni? Myślę, że nie. Znaczy inaczej. Różni się w podejściu. Kiedyś,
1: żeby zrobić dobry produkt prasowy, spędzało się na tym półtora roku lub dwa lata i od początku wiedziało się, jaki on będzie. Łącznie z badaniami fokusowymi, z pełną pracą nad magazynem. Dzisiaj my pracujemy często 3-4 miesiące nad portalem internetowym, który dopiero wpuszczamy do internetu i optymalizujemy go, bo... Pod, pod, pod kątem wszystkich parametrów, które tak naprawdę na żywym organizmie
0: trochę powstają. Jesteście w stanie przekładać treści jeden do jednego, czy one są nieprzekładalne, to jest papieru do... E,
1: nie ma tutaj złotej recepty. Na pewno utylizujemy treści i tak jak my mówimy, recycling treści mm. jest, jest pomiędzy biznesem prasowym a digitalowym i naprawdę ma się całkiem nieźle. W różnych no, segmentach. No, 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 no. Od przepisów kulinarnych, co jest naturalne przez, przez powiedzmy, inne kategorie. Natomiast no, musi być dostosowanie treści do, do, do formy komunikacji, do kanału. To, to jest naturalne, więc ta edycja zawsze jest i to spojrzenie jest.
0: To jest rewolucyjne i tu pytam cię o to, co mówią w redakcji I co ty sam myślisz o tym, kiedy przychodzicie i mówicie, słuchajcie, te tytuły zostają i teraz nie dzielimy na osobę odpowiedzialną za L w papierze i za LPL w online, no. tylko to jest jedna i ta sama osoba. To to jest rewolucyjne, czy to jest naturalna ewolucja? To jest naturalne.
1: Znaczy To jest naturalne, że jeżeli my odwracamy patrzenie na świat przez pryzmat Marek, a nie Kanów dotarcia, już trzymajmy się mm. tego L, to, to dla mnie jest kluczowe, że był jeden redaktor naczelny brandu, bo dzisiaj on wydaje gazetę, tak, magazyn, również jego zespół połączony wydaje portal internetowy, już nie dzieląc, czy to jest w komórce, w iPadzie, czy na komputerze, ale również odpowiada za kanały social media, Videowe, które są pod brandem L, za produkcję kontentu wideo musi być centralne spojrzenie, bo tych punktów styku z marką,
0: z produktem jest po prostu coraz więcej. To rozumiem, choć chciałem zapytać o to, czy Czytelniczka, widzka, słuchaczka, mm. elowa? Mm-hmm. To jest ktoś, kto. Ona jest inna w papierze, ona jest inna na Facebooku L, ona jest inna na TikToku L, ona jest inna na stronie www. Znaczy ona jest, ma, podobny, ma ten sam mianownik i te same wartości,
1: wbrew pozorom podobne potrzeby. Mm. Natomiast tak, no są różnice demograficzne, są różnice w, w tym obszarze, ale niewielkie. To nie jest tak, że to są drastycznie inne osoby. Na pewno jest ich więcej, tak? no bo tu mamy powiedzmy no tak. kilkadziesiąt tysięcy, to mamy trzy miliony w, w przypadku online'u. Natomiast co do zasady kieruje się w życiu tymi samymi wartościami. Tak? I my jednak patrzymy przez pryzmat no, marek, i tak archetypów, tak? Znaczy, archetypów. Jeżeli mamy 17 portali, to nie chcemy mieć 17 portali o tym samym. Mhm. Bo, 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 bo jednak tutaj ta specjalizacja jest kluczowa. To dlatego tyle tytułów pozamykaliście? Nie, to dlatego, żeby być bardziej odważnym w, w tym nowym świecie, bo... Możemy mieć taką strategię, jak mają inni wydawcy, czyli ja to nazywam strategią salami. tak? Czyli zmienia się rynek, rosną koszty energii, rosną koszty papieru, rosną koszty dystrybucji prasy i powiedzmy większość wydawców co roku robi przegląd portfolio. Mm-hmm. To tak Wtedy cała firma, jeden kwartał żyje w stresie, czy zamknął jeden tytuł czy dwa. My jednak poszliśmy zupełnie troszkę inaczej, tak? to znaczy w zeszłym roku podjęliśmy decyzję, że ok, faktycznie rynek się zmienił, najpierw w covidzie większość wydawców prasowych straciła po 30% przychodów reklamowych, teraz podczas spowolnienia gospodarczego istotnie wzrosły koszty, bo naprawdę, no, koszty mm-hmm. energii to były 300%, tak? koszty papieru 100%, więc zadaliśmy sobie pytanie, czy to jest wyłącznie zagrożenie, czy może jest to szansa na nowe otwarcie. Tak? Ja tutaj bardzo lubię to powiedzenie, never let a good crisis go to waste. Mm-hmm. Tak? Tak, czyli naprawdę szukajmy tej, tej szansy na nowe otwarcie. Podjęliśmy decyzję, że zamykamy 20 tytułów. Większość z nich, od razu powiem, była dochodowa. To nie jest tak, że, że patrzyliśmy wyłącznie przez pryzmat Excela. Patrzyliśmy przez pryzmat potencjału do digitalizacji i patrzyliśmy przez to, co to dla organizacji oznacza. Tak, Czyli jeżeli masz sytuację, w której masz organizację defensywną, bo 13 lat działa na rynku prasowym, który co roku się kurczy, 5, 7, 10%, to cała organizacja, niezależnie czy także jej część, która jest digitalowa i rośnie po 10, 12, 13%, wszyscy mają mindset def- defensywny. A to jest zupełnie inne podejście, jeżeli definiujesz sobie portfolio, z którym chcesz wejść na kolejne 2-3 lata, na poziomie struktury przychodów większość to są przychody dzisiaj digitalowe i e-commerce, więc, więc to się de facto wydarzyło. Natomiast zaczynasz budować kulturę organizacyjną firmy, która ma rosnąć, ma uruchamiać
0: nowe projekty. Oczywiście większość z nich to będą projekty cyfrowe. Właśnie powiedziałeś potencjał do digitalizacji. Co to mhm. znaczy dzisiaj? Szukanie, jak zamienić papier na online, czy co?
1: Nie, to znaczy patrząc znowu przez pryzmat potrzeb użytkowniczek, tak? czyli jeżeli powiedzmy, mieliśmy segment advisory, taki mhm. typowo doradczy, bardzo silny segment prasy kobiecej, no to jednak on ma dość ograniczony potencjał do digitalizacji w porównaniu np. do kategorii fashion. Które dziś, czy lifestyle, które dziś już w tym digitalu jest. To była jedna z pierwszych kategorii, która weszła na Instagram, która weszła na TikToka, no bo po prostu jest to lifestyle. Więc my wybraliśmy te kategorie, które są dla nas kluczowe, zostawiliśmy sześć tytułów, które absolutnie są naszymi, że tak powiem, dobrami rodowymi i, i też są tak postrzegane przez rynek i co ważniejsze, kontrybują do digitalu. Czyli to jest właśnie L, to jest Glamour, to jest National Geographic, to są dzisiaj brandy, które są w każdym kanale dotarcie. Także w postaci eventów, które są bardzo popularne i, i cieszą się
0: dużą, dużą popularnością. I znów trochę wychodzimy z tej niszy, w której do tej pory były media. Telewizja, radio, gazeta robiły swoje. Dzisiaj, kiedy mówisz o TikToku, o Instagramie, o Facebooku, o online'ie, o papierze, o evencie, to rozumiem, że nie da się nie być dzisiaj medium, które daje klientom i użytkownikom z 360? To jest pełne 360. To mhm. jest pełne 360, bo dzisiaj użytkownik jest wszędzie.
1: My nie jesteśmy w stanie go dzisiaj podzielić. Znaczy Naszym celem jest być tam, gdzie jest on, jeżeli chodzi o dostarczanie kontentu. i my chcemy być platformą pomiędzy naszymi użytkownikami, a markami naszych klientów, żeby tworzyć przestrzeń do komunikacji, do dialogu, do zaangażowania, też do prezentacji marki, mhm. bo coraz większą rolę zaczyna odgrywać tak zwany brand safety, okay. zwłaszcza w no tych tak,
0: mediach tak. digitalowych. Czyli to, że jeżeli ja kupuję u Ciebie reklamę, to żeby moja reklama na glamurze sąsiadowała z dobrą treścią.
1: Tak, z treścią, z którą użytkowniczka się utożsamia i z treścią, która też ma wartości i jakieś przesłanie, a nie jest treścią po prostu przypadkową i, i my tam wyświetlimy taką czy inną formę reklamy.
0: I tutaj już masz totalnie maszynę. Do tego.
1: No tutaj tak, znaczy, my, my, my jesteśmy w stanie dość mocno targetować mm. do kogo docieramy i, i mając portale parentingowe, wiemy nawet, w którym tygodniu ciąży jest nasza użytkowniczka, mm. bo sama nam o tym po jest. prostu
0: mówi. Też myślę, że to, co w, akurat wśród naszych słuchaczy jest wielu takich, którzy na mediach się znają. To, co wiadomo na rynku o takiej platformie jak Wizaż na przykład, to uh-huh. jest nieprawdopodobna. Myślę, że ona jest spotykana raczej u influencerów. Uh-huh. Siła zaangażowania społeczności. Na ile dzisiaj, mówiliśmy o skupieniu, uh-huh. zaangażowaniu, uh-huh. na ile dzisiaj to tak, tak duża, tak zaangażowana społeczność jest w stanie dać życie mediom? Uh-huh. To jest dobre pytanie, bo większość influencerów beauty tak naprawdę uh-huh.
1: pochodzi z forum wizażu. Kiedyś okay. to było po prostu forum. Dopiero potem pojawił się katalog z opiniami o kosmetykach, a na końcu pojawił się content stricte beauty. Mm-hmm. Więc y, dla nas społeczności są ważne, bo po pierwsze pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby użytkowniczek, czyli one przepraszam, one, dziewczyny, mm. które rejestrują się do chociażby klubu, na przykład wizerzu, one mówią o sobie wszystko. Jaki mają rodzaj cery, jaki mają kolor włosów. Czyli ufają wam. To. Tak, 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 przekazują nam naprawdę takie dane, bym powiedział, bardzo istotne, dzięki którym my jesteśmy w stanie zapraszać je do akcji, tak? Do akcji testowania kosmetyków, do, do, do akcji takich stricte społecznościowych
0: i znów wchodzimy w rolę platformy. Platformy, ale też jeżeli to są tak intymne w jakimś sensie, choć wiem, że one robią to świadomie rzeczy, no to zakładam, że To zaufanie rzeczywiście też jest jakąś walutą, że one chcą to z Wami zrobić. 20 lat na rynku, raczej pozytywne konotacje
1: i też szansa na na pokazanie swojej eksperckości, bo ja myślę, że dzisiaj znowu wraca moda na eksperckość, tak, że, że je tak... U...
0: Choć wiesz, żyjemy w takim kraju, w którym ekspertów od wszystkiego mamy tak ze 38 milionów i to, to siłą prawda. rzeczy pewnie to będzie, prawda. natomiast myślę, to że prawda. na taką eksperckość, która na końcu jednak masz gwarancję, że jak powiedziałem, że tak. jest tak, to mam tak. papiery na to, tak, że jest tak. Tak, nie? i co więcej, to też wpływa na decyzje zakupowe,
1: okay. tak, wystarczy wejść do dowolnej drogerii i zobaczyć, że jeżeli jest produkt z recenzją, tak, na KWC, czyli kosmetyk wszechczasów, czy mm. wizaż, no to znaczy, że on jednak przez obiektywno społeczność został oceniony. I, I to jest ta wartość, bo to jest 20 lat na rynku, więc ja jednak wierzę w marketing rekomendacji, nawet jeżeli jest to marketing, Nie. bo my jesteśmy platformą pomiędzy użytkowniczkami a markami, ale my moderujemy tą rozmowę. I To jest ta,
0: bym powiedział, bezstronność. Ta rekomendacyjność rzeczywiście w, każdym, w każdej branży, myślę, ma dzisiaj przeogromne znaczenie, niezależnie od tego, czy to jest lifestyle, czy to są hard newsy, gdzie tak naprawdę... Mm, szukamy miejsca, w którym nie musimy się zastanawiać, czy to, co czytam, jest prawdą, czy nie. Znaczy ja powiem przewrotnie, bo jesteśmy w kwietniu. Znaczy mm. Dla mnie dzisiaj 1 kwietnia jest jednym
1: dniem, kiedy użytkownik sprawdza źródło informacji. <grym> I... tylko. A powinien n- robić Dokładnie, a właśnie. powinien to być nawyk. I, i... Racja, racja. To trochę o tym.
0: Natomiast powiedzieliście o drogerii, choć kontekst rozmowy był zupełnie inny. Kupiłeś fizyczną drogerię z magazynem. Po co ci w firmie medialnej magazyn e-commerce'owy?
1: Wiele osób nas o to pytało. Odpowiedź jest bardzo prosta. My przed transakcją zakupu drogerii stricte internetowej, ale która posiada 3000 metrów magazynu, osoby pakujące, milion zamówień, 10 tysięcy paczek dziennie jest fizycznie wysyłanych, byliśmy niekompletnie, jeżeli chodzi o obecność na ścieżce
0: zakupowej użytkowniczki, tak? A dzisiaj... A co, bo mamy wizaż, potrzebujemy zapakować to, czego nie Na konkretnym szukają? przykładzie,
1: czyli od wpisania w wyszukiwarkę, mm. tak? Tą dużą wyszukiwarkę, jaki i krem na cerę naczynkową e, wyskakuje kontent wizarzu, tak? Content, który posiada opinię w katalogu na, na dany konkretny krem, mm. również napisany przez społeczność ze wskazaniem, gdzie to można po prostu kupić. Czyli my dzisiaj jesteśmy w stanie być na każdym etapie ścieżki zakupowej od tworzenia kontentu przez obecności na platformach, bo to nie jest tylko wyszukiwarka, są mm media też sprzedają, aż odesłać do swojego fizycznego sklepu, w którym po prostu pakujemy produkt, wysyłamy produkt i nie mówimy o sklepiku internetowym, tylko o biznesie, który robi 100 milionów przychodów rocznie. Mm. Więc, więc dzisiaj tak naprawdę media przesuwają się na stronę transakcyjną, a e-commerce'y
0: co zaczynają robić? produkować content. Mm. Więc naprawdę dzisiaj każdy konkuruje z każdym. To prawda. Dzisiaj każdy jest twórcą, każdy jest autorem kontentu. i pytanie, skoro w tym wyścigu dzisiaj stoją wszyscy, mm-hmm. tak nawet jak siedzimy w, w tym studiu, do tej, przez długie lata było tak, że no, mogłeś w którymś momencie już pójść do telewizji i wynająć sobie kamerę, mm-hmm. bo też musieli jakkolwiek na tych kamerach zarabiać, bo leżały w magazynie amortyzować i się, kursi, się Amortyzować. Właśnie. I, właśnie. Ale był taki moment, że tylko telewizje, tylko redakcje radiowe czy prasowe robiły content. Mm-hmm. Dzisiaj robi każdy. Mm-hmm. I jaki jest twój pomysł na to, żeby w tym wyścigu wszystkich ze wszystkimi mhm. być na swoim miejscu, robić swoje dobrze? Specjalizacja. Mhm. Znaczy, My od zawsze wierzymy w specjalizację.
1: Nie mamy ambicji konkur- konkurować z mediami zasięgowymi. Każdy ma swoją ligę. tak? My chcemy być liderem kategorii tematycznych. Moda, uroda, kulinaria. Tam chcemy być po prostu numerem jeden. Zasięgowo, przychodowo. To są nasze tak naprawdę... Dzisiaj digital to jest typowo czerwony ocean. My próbujemy tam szukać takich niebieskich, błękitnych zatoczek i, i to jest nasza specjalizacja. Plus, tak jak sam zauważyłeś, 360. Czyli do nas każdy może marka przyjść i wie, że zostanie obsłużona od początku do końca we wszystkich kanałach, w których jest jej konsument. Bo na koniec dnia w marketingu chodzi o to, żeby
0: sprzedawać. To prawda. Choć myślę, bo poświęciliśmy sporo miejsca i uwagi słuchaczom i widzom i użytkownikom mówiąc w dużym skrócie, ale teraz chciałem pogadać chwilę o klientach, bo mam takie poczucie, że każdy pracownik mediów dzisiaj w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo media worker brzmi bardzo negatywnie w, w niektórych ustach. Natomiast tutaj myślę o tym, że skoro media dzisiaj są w modelu subskrypcyjnym, każde, a na pewno do niego dążą prawie każde, no to dziennikarz, autor tekstu też w jakimś sensie musi wyjść na miasto i sprzedać dostęp do swojej treści, czyli ktoś musi za to zapłacić. To jest zmiana mindsetu ogromna, ale... Zwłaszcza u redaktorów. Na przykład, tak, to (śmiech) prawda. I trzymam za nich kciuki, bo wiem, że jakby nie ma innego wyjścia. Natomiast myślę o klientach po co oni dzisiaj przychodzą do mediów, skoro marka też może produkować własny content? I
1: to robią bardzo dużo z klientów, którzy mają wręcz in-house'owo hmm. twórców dwóch grafików, ale nie mają dwóch rzeczy. Nie mają neutralnego brandu, brandu, który jednak budzi zaufanie, bo na koniec dnia to jest storytelling. Tak? Zupełnie inną moc ma jak redaktor naczelna wizażu, tak, zarekomenduje mm. obiektywnie oceniony kosmetyk, niż firma XY, która powie, mamy najlepsze kosmetyk. Więc ja myślę, że jedna rzecz to jest brand i zaufanie. Druga rzecz to jest y, jednak to, że my się w tym specjalizujemy. To znaczy ja dalej uważam, że media, mm, ok, zaczynają coraz bardziej rozszerzać pola, w których są. Czyli mamy takie sytuacje, gdzie można pójść do dowolnego content studio, bo coraz więcej mm. grup mediowych ma, i po prostu kupić samą produkcję bez mediów nawet, prawda? wykorzystać w mediach korporacyjnych. Kotek. Natomiast my jednak ten kontent tworzymy od lat 30, więc więc ta specjalizacja, to rozumienie potrzeb użytkowniczki plus tak jak powiedziałem, brand.
0: Na koniec jednak wierzę w siłę brandu, w siłę specjalizacji. Czyli oni mogą mieć super kosmetyk, ale potrzebują wspomnianego wiarygodnego... Wiarygodnego partnera, ale też często masowego dotarcia. Tak. Ale to jest tak, że, nie wiem, producent lewaruje się glamurem, czy glamur lewaruje się producentem? To zależy. Znaczy są akcje kontentowe, w których ewidentnie jest to dwustronna współpraca i, i
1: takie akcje są jak najbardziej naturalne, mm. tak zwane native czy branded no, content no, no. i wiemy, wiemy o czym mówimy. Natomiast ja myślę, że jednak marki potrzebują, mówię też marki, klienci nasi, no, potrzebują też wiarygodności, potrzebują też obecności w mediach, które są wizerunkowe. tak? Nawet jeżeli na koniec nie rozliczamy się w modelu performanceowym, mm-hmm. bo przecież też o tym rozmawiamy. Można być w mediach, które są wizerunkowe, L, Glamour, National Geographic, ale rozliczać się na przykład za efekt.
0: Bo, bo, bo to jest zupełnie, zupełnie naturalne. Czyli model. jakiś call musi być. Tak, koltek musi być i wtedy dwóm stronom no zależy, żeby ten efekt był. Chociaż też widząc na Burda Day, o którym wspominaliśmy, przykład jednej z firm kosmetycznych, gdzie tak naprawdę zanim powstał content, to zebraliście trochę wiedzy od użytkowników i dopiero wyprodukowaliście content na bazie tego, czego się od nich dowiedzieliście. Na ile dzisiaj firmy nie oczekują prostego miejsca mhm. na reklamę, a na ile potrzebują dzisiaj historii i chcą ją wspólnie z mediami napisać? Ja powiem więcej.
1: Dzisiaj klienci nawet oczekują obecności mediów w procesie tworzenia produktu. My
0: mamy bardzo dużo... Żebyś mógł powiedzieć, słuchajcie, tego nie zaakceptują. Badanie
1: claimów, grupy fokusowe, czyli użytkowniczki są zapraszane normalnie do badań, tak, w, w mhm. prowadzonych przez, przez nas, jako przez moderatora znowu, tej relacji, czyli mhm. bycie platformą pomiędzy... Właścicielami tej relacji. Dokładnie, właścicielami tej relacji i my w tym procesie jesteśmy, więc oczywiście to są dalej nisze, bo mówimy o beauty, bo w tym beauty jesteśmy silni, ale tak samo patrzymy na społeczności, na przykład travel, tak, to jest brand w top 20 marek na świecie, jeżeli chodzi o zaufanie konsumenckie. Nie mediowe, konsumenckie, tak? Więc więc mając tak pojemne brandy, to jest naturalne, że rozszerzamy, nie lubię tego słowa, ekspozycję, tak? Jesteśmy po prostu
0: w dużo większej ilości miejsc. Wspominaliśmy o tym słowie kilka razy, zaufanie. I teraz wydaje mi się, że ono było w DNA, w definicji mediów zawsze. I to nie tylko tych newsowych w, w ogóle przychodzi. No tak, jasne, jasne. Przychodzimy do mediów, bo chcemy, tak jak mówiłeś dzisiaj, 1 kwietnia sprawdzamy, czy jest prawdą, powinniśmy codziennie, zgadzam się z tym, ale na ile dzisiaj zaufanie, nawet do tej nowej konstrukcji mediów, które są blisko marketingu, blisko biura sprzedaży, blisko PR-u, ale jednocześnie muszą dawać wartość informacyjną, rozrywkową, gdzie dzisiaj w mediach jest miejsce na zaufanie? To jest balans. To znaczy ja myślę, że im schodzimy do jeszcze
1: młodszego segmentu użytkowników, to jest zupełnie inna świadomość tego, gdzie oni konsumują te media. To są... Całe masy badań, gdzie młodzi ludzie bardzo chętnie podają wszystkie dane o sobie, płacąc w ten sposób za dostęp np. do kontentu, w ogóle z zerową świadomością, co oni robią. Tak? Mhm. Więc to jest zupełnie trochę inna rola zaufania. Natomiast na koniec dnia, jeśli my mamy mieć swoje miejsce, mamy się czymś odróżnić np. od globalnych platform, no to to jest moim zdaniem właśnie to zaufanie. Tak, no bo zaufanie i specjalizacja, bo o czym jest meta, o czym jest Google, o czym jest YouTube, bardzo mm-hmm. ciężko jest to przypisać yy, użytkownikowi i reklamodawcy, jaki właściwie tam jest użytkownik, jaki tam jest kontakt. Oczywiście może go super precyzyjnie targetować, bez dwóch zdań, tak? Natomiast na koniec yy, kontekst i, i to zaufanie moim zdaniem jest kluczowe.
0: Zamykając rozmowę, powiedziałeś na scenie Burdadei, że... Yy... No, jedną akwizycję burda za sobą taką dużą ma, natomiast dla ciebie drogą do wzrostu są inne akwizycje. Masz mhm. drogerię fizyczną, masz magazyn okay. fizyczny, masz tytuły online'owe, papierowe. Czego ci trzeba w tej układance jeszcze?
1: Na pewno skali, czyli jesteśmy jak najbardziej otwarci na nowe projekty stricte digitalowe, które pozwolą nas, nam jeszcze raz w naszych niszach tematycznych zwiększać zasięg, bo, bo to jest kluczowe. Plus wszystko, gdzie mianownikiem jest kobieta i lifestyle. Mhm. Tak? Czyli my sobie wyobrażamy, że to może być dowolna firma czy dowolna usługa nawet, która jest dla kobiety dzisiaj ważna, to może być produkt fizyczny, mm-hmm. nie musi być beauty, może być inny, więc my się tutaj nie zamykamy, ważne, żeby mianownikiem była kobieta i segment lifestyle, czyli to, gdzie my potrafimy połączyć nasz content, mm-hmm. na przykład z fizycznym produktem, tak? nasz content z usługą, naszą markę, doskonałym przykładem jest sieć hoteli butikowych L. Tak, 20, mm-hmm. 28 pokoi pod Paryżem zaczyna to już być sieć tak, międzynarodowa. więc dzisiaj media naprawdę wychodzą ze swoich butów i, i, i to jest moim zdaniem super, natomiast wszyscy też chcą te media tworzyć i tworzą, no, tak. No, tak, tak. No, każdy z nas ma telefon w
0: kieszeni, więc, więc... Długopis, notes jeszcze też mają, niektórzy też coś tworzą. Tak. Maciek, dziękuję za spotkanie. Ja również, rozmowę. kłaniam się, dziękuję.